0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Últimas palavras de Jesus. Muito bom essa série, a gente aprendeu bastante coisas. E quão bom é olhar para aquilo que Jesus fez para nós entendermos que tudo que Ele fez foi suficiente e quando nós falamos de últimas palavras, a gente percebe que existe algo muito sério nas últimas palavras, que quando as pessoas estão, sei lá, nos últimos minutos de vida e eles têm essa oportunidade de falar as últimas palavras, o quão sério são elas, o quão importantes são elas. Eu nunca me esqueço, teve um jovem chamado Peron, era um homem incrível, um garoto incrível, ele fazia faculdade de teologia no Mackenzie muito amigo nosso e o Senhor levou ele num numa triste cena de um assalto em São Paulo e ele, as últimas palavras que ele falava era exatamente as que eu vou falar hoje as últimas palavras de Jesus, um jovem com um coração poderoso em Jesus ele vivia pela obra de Deus era um cara muito querido não só por nós, mas por todos que conheciam esse jovem. Ele estava de moto, aí teve esse assalto, infelizmente, em São Paulo, e ele falava as últimas palavras que Jesus falou. E como é importante nós observarmos aquilo que Jesus falou, não só as últimas palavras, mas todas as palavras, mas as últimas, significa coisas importantes para nossa vida, para que a gente possa realmente construir uma jornada tão incrível em nós, para que a gente possa usufruir daquilo que o céu já conquistou para nós, que talvez seja essa crise que nós não entendemos, o pós-cruz de Jesus, o está pago, e talvez muitos de nós estamos vivendo como se não tivesse pago, e já que está pago, vamos viver dessa forma que ele tanto conquistou para cada um de nós, né? então quero ler o texto que fala em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, que são realmente as últimas palavras de Jesus mesmo, antes dele subir para o céu, e diz assim, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse foi o texto que Peron falou nos suas últimas palavras também, vão pelo mundo inteiro, sabe talvez esse texto para alguns de vocês seja muito chato, talvez muitos de vocês não tenham esse coração voltado para esse texto, mas para mim é um dos textos mais completos da Bíblia, que o discipulado é esperança para a humanidade, que o discipulado é esperança para uma nação, se o Brasil está vivendo da forma que nós estamos olhando e observando, é porque talvez nós nos calamos para o discipulado, e o discipulado não significa uma ferramenta simplesmente de um pequeno grupo, ela vai além disso, o discipulado não significa uma igreja cheia, a igreja cheia não vai transformar o Brasil, o que transforma o Brasil é nós irmos pelo mundo inteiro, fazendo discípulos de todas as nações, batizando eles e ensinando aquilo que nós aprendemos com Jesus, e que se você quisesse aprofundar mais agora no conhecimento, eu posso falar para você o que significa vão pelo mundo, no grego, no hebraico, no aramaico, no português, no chinês, em qualquer outra língua, significa vão, nada mais que vão, ou seja, sai da zona de conforto que você vive e vão pelo mundo, sai dessa zona de conforto que você talvez pensa somente em você e vão pelo mundo, Vão para sua casa, vão pelas cidades, vão pelas universidades Vão pelos colégios, vão pelo trabalho de vocês Ensinando aquilo que vocês aprenderam de Jesus Que existem muitos pais que estão colhendo não tão bons frutos na família, nos filhos Exatamente por não conseguir fazer com que os filhos sejam discipulados ao ensinamento de Jesus Assim simplesmente pelo ensinamento de Jesus coisas básicas dos pais dedicarem tempo aos filhos um exemplo básico é ensinar os seus filhos a lavarem louça uma coisa simples mas ensinar os filhos a lavarem louça evita eles serem mimados no casamento evita eles terem problemas porque não conseguem reconhecer o sacrifício que é lavar uma louça é sério Muitos pais querem proteger os seus filhos e fazer com que eles venham lavar louça com vinte e poucos anos, ou seja, até essa idade eles nunca valorizaram o quão é trabalhoso lavar uma louça. Eu estou dando um exemplo besta, mas o Brasil está no caos que está, porque muitos de nós não entendemos o que significa essa palavra. As últimas palavras de Jesus, o vão pelo mundo inteiro o vão por o mundo inteiro ensinando aquilo que eu ensinei a vocês. O vão pelo mundo inteiro e, e avise o mundo inteiro do que eu fiz por eles. Que muitas vezes eu tenho falado que às vezes eu vou em conferências ministrar, A gente estava recente lá em Belo Horizonte, na Lagoinha Savasca, uma lagoinha muito específica também e muitas vezes eu ouvia falar, não, nós vamos transformar o mundo, nós vamos transformar o mundo, e eu falava assim, cara, a gente não vai transformar o mundo, Jesus já transformou, a gente só precisa avisar o mundo do que Jesus fez, só que por muitos de nós não estarmos no vão, não não estarmos conectados ao ir pelo mundo, nós estamos olhando o mundo dessa forma, e aí a gente começa a querer reclamar do quê? do que o discipulado, é ensinar uns aos outros aquilo que nós aprendemos na prática, não só em conversas, mas o vão não significa, ah não, um dia de discipulado não, é uma vida de ensino, é uma vida de olhem para nós e veja Cristo em nós, só que antes de Jesus falar, ah, vão pelo mundo, ele começa a mostrar para os discípulos dele que foi dado toda a autoridade no céu e na terra para ele. Que talvez muitos de nós não entendemos o que foi dado toda a autoridade no céu e na terra para Jesus. Talvez a gente ainda continua dando autoridade para o inimigo. A gente ainda continua dando ah não, o inimigo, o inimigo, o inimigo, o inimigo, na verdade, muitos de nós, o inimigo somos nós mesmos porque não temos o conhecimento necessário para entender o que Jesus fez naquela cruz o que está pago, como aquele ministro aqui, o que foi consumado, o que que realmente Jesus fez naquela cruz, porque talvez a humanidade inteira entendeu o que Ele fez, porque o mundo já divide o mundo antes de Jesus e depois de Jesus, mas talvez nós não conseguimos ter a ótica de dividirmos o pós-cruz, o está pago, e depois que Jesus falou, está pago, ele disse para nós irmos pelo mundo inteiro, e avisar, avisa essas pessoas que foi pago, avisa o mundo inteiro que foi pago, avisa os hindus que eles não precisam mais se mutilar o corpo, porque eu já paguei por eles também, avisa essas religiões que não precisam mais mergulhar num rio, que na ótica deles é pura, mas mesmo cheio de sujeira naquele rio, eles não precisam mais disso, porque na cruz, eu já livrei eles de todo o mal que eles fizeram, e que agora nós precisamos avisar o mundo inteiro isso, que eles possam viver como se estivesse livre, não mais escravo de algo, que talvez as outras religiões construíram um ambiente, nós merecemos aquilo, então nós precisamos lutar por algo que já foi pago, e que agora a gente precisa viver, como se já tivesse pago não viver mais escravo das nossas dívidas não mais vivemos para pagar algo que já foi pago ao contrário que agora a gente possa receber o amor dele em constrangimento de nós sabemos que nós não éramos merecedores e agora vivemos a partir do novo pensamento de Cristo vivemos agora ao exemplo maior de Cristo e que a gente não venha mais continuar vivemos a vida que a gente vivia antes ao contrário que agora Cristo vive em nós que a gente não venha mais ser escravos do pecado, que a gente não venha mais ser escravos do sistema, ao contrário, que a gente possa ser livre em Jesus, porque não existe mais condenação para quem está em Cristo, para quem permanece em Cristo, para quem continua uma vida em Cristo, então quando Jesus ele fala, foi me dado toda a autoridade, o desejo de Jesus é fazer com que você tenha uma revelação tão clara, de que só Ele tem autoridade, em Filipenses 2 também fala muito sobre isso, Filipenses 2, 9, do 11, fala claramente sobre essa autoridade, muitos textos na palavra de Deus, tanto em Salmos fala dessa autoridade, mas talvez muitos de nós não entendemos, não conseguimos entender, que toda autoridade está sobre Ele, e que talvez a minha mente precisa ser renovada, para que eu não venha mais continuar dando autoridade, para aquele que não tem autoridade, que diz assim, em Filipenses 2, do 9 a 11, fala assim, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, toda autoridade está sobre Ele, então quando eu estou nele, eu estou referenciando aquilo que realmente o céu diz que nós teríamos, que a autoridade que Jesus falou é a autoridade como de um juiz de futebol, que talvez o juiz de futebol não tenha a força de um atleta, ele não tenha realmente o futebol que o atleta tem, mas a autoridade está sobre ele, ele tem autoridade para acabar com o jogo se ele quiser, então Jesus foi dado toda a autoridade no céu e na terra, e alguns outros textos falam que debaixo da terra também, para que todo nome confesse que Ele é o Senhor, e depois Ele fala, vão pelo mundo inteiro, vão pelo mundo inteiro e ensine essas boas novas, que eu não sei se você sabe, mas o Evangelho significa boas notícias, que talvez a gente estava vivendo um engano, talvez a gente estava vivendo escravos de tantas coisas, mas agora... Existe uma boa notícia. Que talvez a gente estava totalmente afastados de Deus. E Deus mandou o seu filho para trazer de volta a conexão da terra com o céu. Dos seus filhos com ele. E que o mundo inteiro talvez não saiba disso. Que o mundo inteiro está procurando outras coisas para poder se conectar com uma boa energia. Com tantas outras coisas. Que nada mais é do que simplesmente um Deus que morreu na cruz para nos livrar de toda a condenação, e que quando ele falou vão pelo mundo, ele falou para nós batizarmos as pessoas, que talvez alguns de nós queremos só ir, mas não entendemos o fazer e discípulos, ensinando eles, então vão pelo mundo inteiro, ensinando eles, que aquele que mentia, não precisa mentir mais, que aquele que era ignorante não precisa mais ser ignorante, que aquele que era valente não precisa mais ser valente, vão pelo mundo inteiro ensinando eles que a guerra acabou, que foi pago, que aquele que construiu a vida na mentira agora ele tem que fazer com que a vida dele seja construída na verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, que vocês não precisam mais viver escravo desses negócios, que vocês agora poderiam realmente viver o ide em Jesus vão pelo mundo inteiro e ensine esse mundo sobre essas coisas. Que aquele que furtava não furte mais, como Paulo fala. Mas não mais a partir só de uma falar, só de uma pregação, que vocês vão pelo mundo inteiro e que vocês sejam um exemplo para eles. Que aí sim o Brasil vai ser transformado, porque agora nós temos pessoas que se parecem com Jesus, indo pelas universidades, indo pelas faculdades, indo pelas casas, indo pelos trabalhos, indo pelo mundo inteiro, e se a gente não estiver fazendo isso, a gente está olhando para o nosso país da forma que está, e ele vai continuar dessa forma, porque talvez essa boa notícia não chegou nesses lugares, vão pelo mundo inteiro, fale para as pessoas que são chatas, que reclamam da vida, que elas não precisam mais fazer isso, Vão pelo mundo inteiro e fale para as pessoas que são aqueles que ficam tirando as paciências das pessoas, que eles não precisam mais ficar assim, dessa forma. Vão pelo mundo inteiro e avisa que as pessoas que não têm mais perdão, aquelas pessoas que gostam de olho por olho e dente por dente, ensinam eles que não precisam mais disso. Vão pelo mundo inteiro e ensine as pessoas que aqueles que não tinham misericórdia, agora eles têm que ter misericórdia, porque nós vamos ensinar a eles aquilo que nós aprendemos de Jesus. Vão pelo mundo inteiro e ensine eles a perdoar 70 vezes 7. Vão pelo mundo inteiro e fala para que as pessoas que olham uma prostituta, que eles possam olhar como Jesus olha para ela que vê nela uma princesa que está sendo escrava daquilo, e que a gente pode pode ensinar ela a se livrar daquilo, porque na cruz ele já livrou ela disso. Vão pelo mundo inteiro e avisa aqueles que foram abusados, que na cruz eles estão livres. Vão pelo mundo inteiro, vão pelo mundo inteiro. Por isso que em Atos os apóstolos, a Bíblia fala em Atos 1, 2, 42, que eles se reuniam para o ensino dos apóstolos no templo, que a reunião deles era para se dedicar ao ensino daquilo que Jesus tinha falado para eles, que eles tinham que ser misericordiosos para alcançar a misericórdia, que eles tinham que andar duas milhas, que eles tinham que oferecer outra face, eles estavam ensinando a como transformar o mundo, mas se muitos de nós não nos compadecemos da humanidade, a gente tem uma boa notícia, mas só para nós, existia a história da igreja, muitos homens que faziam dessa forma, eles recebiam conhecimento de quem era Jesus e guardava para eles, alguns outros levavam só para os mais nobres da sociedade, ah não, essa essa informação nós temos que levar para os mais ricos, deixa os pobres dessa forma, e a Bíblia fala, vão pelo mundo inteiro, não vão pelo parte do mundo, vão pelo mundo inteiro, eu quero ler um texto que também fala, Atos 1,8, logo no início da igreja, Atos 1,8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, sabe Jerusalém significa os de casa, Jerusalém significa vão pelo mundo inteiro para os de casa, aquelas pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão perto de vocês, as pessoas da sua família, os seus pais, as pessoas que tanto te cercam, vão para Jerusalém, ensinando eles, sendo minha testemunha, testemunha do meu nome, depois ele fala sobre a Judéia, a Judéia são os amigos próximos também, de repente são o lugar do seu trabalho, o lugar da sua faculdade, o lugar onde você tanto convive parte do seu tempo, isso significa a Judéia, que vocês vão por esses lugares sendo as minhas testemunhas, testemunha que eu fiz por eles, testemunha do que eu vivo, como eu vivo, para que eles possam viver também dessa forma, aquele que tinha dívida com o outro, que eles possam perdoar a dívida um com o outro, que eles possam realmente viver conforme eu ensinei vocês, depois também fala sobre Samaria, que Samaria nos os lugares praticamente dos inimigos, que eram um tipo de judeu mais excluído, que eles eram tipo assim Brasil e Argentina, para ter uma ideia mais ou menos, vão por toda a Argentina avisando eles que está perdoado, vão pelos lugares dos inimigos avisando eles que a dívida que eles tinham também foi perdoada, que normalmente se nós fizermos isso, nós estamos transformando inimigos em amigos, que muitas vezes nós temos a ótica errada de inimigo, quando Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos, orarmos por ele, abençoarmos ele, talvez o Brasil está vivendo essa crise, porque muitos de nós não vivemos disso, e Jesus falou assim, foi me dado toda autoridade, eu já venci, o estar pago está resolvido, avise o mundo que não tem mais dívida, entre eles e o céu, não existe mais dívida nenhuma entre eles e o Pai, eu paguei por eles, só que eles não sabem, então vão avisando eles isso, avise aqueles que me blasfemaram, avise os judeus, avise os gentios, avise toda a humanidade que está pago, que foi perdoado, avise os samaritanos, avise os inimigos que maltratam vocês, se você tem algum inimigo no teu trabalho, avise ele o que Jesus fez por ele, mas não só de palavras, mas sim de atitudes, que todas as vezes que ele te prejudicar, você possa ser Jesus para ele, para que eles possa ter um encontro com ele, através de um relacionamento seu com Jesus, que aí sim nós vamos ver o céu manifestando sobre a terra, e aí sim nós vamos ver o nosso país sendo transformados, porque ele sabe que todas as vezes que prejudica o brasileiro, eles estão prejudicando o Deus desses brasileiros, E que eles foram perdoados diante de Deus. E nós precisamos avisar eles que eles são perdoados, mas existe a consequência. E quão bom é se eles não fazerem coisas erradas a ponto de se livrarmos da consequência. Quando fala em João 3,16 que Deus amou o mundo inteiro. Depois no 17 fala que Ele não veio no mundo para condenar o mundo. Ele veio para que através dEle todos nós fôssemos salvos. Salvamos do quê? salvos da consequência das atitudes erradas. Salvo dessa, desse ambiente de consumo, a ponto de nós vivemos escravos dos nossos gastos. Sabe, muitas vezes eu vejo aquele ministrando aqui oferta e falo assim, Jesus, que o Senhor possa melhorar os nossos empregos, que não sei o que lá. E eu concordo plenamente com isso. Mas quão bom fosse se nós fôssemos salvos do consumismo que tanto nos rodeia, a ponto de nós vivemos escravo do dinheiro porque nós somos consumistas a ponto de nós fazemos contas e contas e contas e você tem um telefone, você quer ter um telefone mais novo e você compra roupa toda semana e você não consegue ser generoso com a pessoa que está do teu lado porque você vive escravo dessa conta e Jesus quer falar para você que você está livre disso só que agora que você está livre desse pecado, que agora você possa viver com uma forma de pensar do céu para a terra, não mais da terra para o céu, agora que os nossos pensamentos estejam conectados ao céu, para que a gente possa trazer isso sobre a terra, para que a gente não venha mais ser escravo do consumismo que tanto nos cercava, ao contrário, que eu possa vencer o desejo do meu coração, diante dessas questões, que talvez o sistema mundo tente te feito mergulhar no consumismo, e é fato isso, você vê as campanhas nas televisões, só hoje, só hoje, em todos os lugares, é anúncio para todo lado, e fazendo você se prostrar diante disso, a ponto de você trabalhar para pagar essas contas que você mesmo fez, então talvez não seja essa oração de Deus aumentar o meu salário, de Deus me dar sabedoria, para que eu possa ser um bom administrador com aquilo que Ele já tem me dado, para que aí quando eu estiver em outros lugares mais altos, eu não me torne um escravo, existe uma realidade, que existem pessoas que quando ganhavam seu salário mínimo, eles eram felizes, e que agora que ganham talvez mais de cinco salários mínimos, mais de dez salários mínimos, eles se tornaram escravos, a ponto de perder o relacionamento com os pais, a ponto de perder o relacionamento com os irmãos, a ponto de querer pensar que alguma coisa, sendo que diante de Deus, todos nós somos iguais, então vão pelo mundo inteiro avisando eles que eles não podem mais ser escravos do consumismo, vão pelo mundo inteiro que Jesus livrou a gente de toda a condenação que tinha, das pessoas que são impacientes, das pessoas que falam, não, mas o meu gênio é forte, Jesus quebrou todo gênio forte, Jesus foi o maior exemplo na cruz dizendo, pai perdoa eles que não sabem o que fazem, o emocional de Jesus, ele era completamente fora dessa terra. E talvez muitos de vocês, quando eu falo isso, devem estar pensando, não, mas isso não dá para mexer. Dá sim, se você se conectar com Jesus. Porque a Bíblia fala em João 15, que sem ele, nada podeis fazer. Que se nós tivermos em Jesus, e as suas palavras estiverem em nós, tudo que, nós possamos, tudo que nós pedimos, o Pai vai nos conceder. Porque nós não vamos mais pedir a partir de uma ótica minha. O que eu vou pedir para o Pai é referente às coisas de Jesus. E agora já não vivo mais eu, Ele vive em mim. Então vão pelo mundo inteiro, testemunhando em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Se nós não olharmos para aquilo que está falando na Bíblia, vão, nós não conseguimos transformar a sociedade. Que o que transforma o Brasil não realmente é uma igreja cheia, mas é pessoas que se parecem com Jesus, invadindo a sociedade. Invadindo os hospitais, invadindo as escolas. Então se o teu chamado é professor, e se você tem dado aula numa escola e não tem transformado aquele lugar, talvez o que está faltando para você é, é, é o ir. O ir no grego, no aramaico, seja onde for, é o vão. Fazer discípulos de todas as nações é o vão ensinar os seus filhos a se parecer com Cristo é o vão ensinar os seus filhos a se parecer realmente com as coisas do céu sabe na infância do Bray e do Kevin, eles sempre caíam por, por ser criança, eles estavam andando, aprendendo a andar e caíam no chão e por muitas vezes, numa certa idade eles continuavam caindo e a gente nunca correu para levantar eles a não ser quando era muito feio o acidente E a gente sempre pensava, filhos, se a gente ficar protegendo muito vocês, vocês vão passar a vida inteira. Cada vez que vocês caírem no chão, vocês vão ligar para o pai de vocês. Pai, 30 anos. Pai, eu caí aqui, me ajuda. Vão ensinando eles, entende? Ensina eles sobre a vida, sobre tombos na vida. Eduque os seus filhos, eduque a esposa, eduque o marido, eduque os amigos. Mas não mais só de falar, mas sim de atitude de vocês refletir a Cristo depois Jesus ele continua dizendo, em 1 João 2, capítulo 2, versículo 5 ao 6, João diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 5 ao 6, diz assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele, e aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, sabe o texto de Mateus 28, nós estávamos aprendendo sobre ensinarmos a obedecer tudo conforme Ele nos ensinou, nós vimos pelo mundo ensinando eles realmente aquilo que Jesus nos ensinou, e se nós realmente estamos obedecendo a sua palavra, ou seja, se nós obedecemos aquilo que Ele está falando, o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, e se você não consegue ter o amor de Deus aperfeiçoado em você, o que está faltando para você é obedecer a palavra dEle, e que a palavra dEle é muito simples, é amar a Deus acima do mundo, e amar as pessoas como Ele nos amou, e que se você está indo pelo mundo com ódio das pessoas, se você está indo pelo mundo sem perdoar as pessoas, significa que você está indo pregar um evangelho que não tem compatibilidade, com o evangelho de quem Jesus está falando que é, porque quem obedece a sua palavra está aperfeiçoado no seu amor, E que se vocês estão brigando na casa de vocês, entre maridos e mulheres, significa que vocês não estão obedecendo a minha palavra. Que a Bíblia fala claramente que se você quando brigou com a sua esposa, se você quer fazer uma oração, infelizmente Deus não está te ouvindo. Olha que forte que a palavra fala. Se você está brigando com a sua esposa, aí você vai lá, Deus não sei o que lá, ele nem vai perder tempo com você. porque para Deus o que mais vale é obedecer a sua palavra, que o rei Saul ele falhava por isso, ele era muito, não, eu sou bom demais, eu sou bom demais, aí o profeta falou para ele fazer umas coisas, e ele não obedeceu o que o profeta falou, ele quis trazer sacrifício, ele quis trazer presentes para Deus, ao invés de obedecer aquilo que Deus tinha falado para ele, e eu nunca me esqueço do aniversário da minha avó, minha avó Iaia, ela estava fazendo aniversário, e eu como neto muito bonzinho, muito muito querido por ela, e é verdade isso, mas eu cheguei para ela no aniversário dela e falei assim, Yaya, o que você quer ganhar de presente? E minha avó, que você me obedeça, meu filho. Eu falei, hã? É o meu presente? Eu posso escolher? Que você me obedeça. O que essa palavra está dizendo para o rei Saul quando fala de profeta, é exatamente isso eu não quero presentes, eu quero que vocês me obedeçam, se vocês obedecerem a minha palavra, o amor de Deus está aperfeiçoado em vocês, a ponto de agora vocês irem pelo mundo, e pregar o evangelho verdadeiro, porque talvez alguns de nós estamos indo para o mundo, não, mas eu estou indo Juan, eu estou indo, mas qual o evangelho que você tem pregado? o evangelho do que não está pago? o evangelho que você fala para as pessoas que eles precisam fazer algumas coisas, não, não, o que eles precisam fazer é se entregar para Jesus, o que eles precisam fazer é conhecer o Jesus na palavra dele, para entender o que ele quis dizer, felizes são os misericordiosos, felizes são os pacificadores, olha vocês ouviram falar olho por olho e dente por dente, está cheio de crente assim, está cheio de pessoas olho por olho e dente por dente, não é disso que o Brasil vai ser transformado, não é disso que a humanidade precisa, o que a humanidade precisa é, vocês ouviram falar olho por olho dente por dente, mas eu dou uma nova ótica para vocês, amem os inimigos, olhem por eles e abençoe eles, que quando alguém roubar sua capa, você oferece a túnica, como a gente sempre fala aqui, quando alguém roubar o seu celular, você mostra para ele que o celular não é mais importante que o bandido, é você falar para o cara que roubou o teu celular, é você falar para assim, espera um pouquinho, leva a minha jaqueta que está frio, espera um pouquinho, eu estou com um guarda-chuva e está chovendo, e você precisa se proteger, o, o, o ladrão vai falar o quê? Porque aí você vai estar tá obedecendo a sua palavra, e o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em você, então vão pelo mundo inteiro e avisa eles que eles não precisam mais roubar celulares, que o que eles precisam é realmente se conectar com o céu, a ponto de refletir Jesus na terra, que muitas vezes no púlpito de alguns lugares nós ouvimos falar, bandido bom é bandido morto, sendo que Deus tem levantado empresas com a ótica de obedecer a palavra, que estão trazendo agora empregos para aqueles que são ex-detentos, E dando voz para eles, restaurando eles, falando que eles podem ser trabalhadores. Empresas que estão crescendo, se espalhando pelo Brasil, trazendo restauração para a humanidade caída, a partir da semelhança de Cristo. Porque se vão pelo mundo inteiro, Deus já tinha falado no começo de tudo. O vão pelo mundo inteiro, ensina eles como eu ensinei vocês, já tinha acontecido em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3... Onde nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, aonde ele nos terminando a imagem e semelhança de Deus, Ele falou assim: agora vão e multiplique a minha semelhança pela terra, vão e enchem a terra e subjugue ela e governe ela, só que o homem se perdeu, e muitos de nós continuamos perdidos. E que talvez a gente perdeu a semelhança de Deus. Porque talvez a gente veio de Adão, Adão gerou do pecado, e nós somos gerados nele só que em Jesus nós somos restaurados a imagem e semelhança por isso que Jesus não só nos fez conforme a imagem e semelhança de Gênesis como também nos ensinou com palavras e não só com palavras mas em atitudes onde ele sentava para se reunir com Mateus um comprador de impostos e fazer um jantar com esses caras que prejudicavam a humanidade restaurando os caras mano. você tem noção do que é isso? você tem noção que é Jesus se preocupar com os publicanos e os pecadores? você tem noção que é Jesus sentar na casa de Mateus com todos os cobradores de impostos, com a mentalidade morresca eram os caras que faziam besteira nos impostos eram os caras que tipo assim, o governo brasileiro era como se Jesus estivesse aqui se reunindo com todos os governantes brasileiros e falando para eles assim, cara vocês não precisam mais disso eu fiz vocês livrem disso só que muitas vezes nós estamos, sabe como igreja? com pedras nas mãos, atacando nos governantes eles são tudo safado, eles são tudo não sei o que lá ao invés de nós mostrarmos o que Jesus fez por eles e que eles não precisam mais viver essa vida de engano e que se nós vamos pelo mundo e alcançamos esses caras a gente consegue transformar o Brasil por isso que Jesus não veio só de um discurso incrível ele veio viver na prática o reino dos céus. Ele veio viver na prática o que nós deveríamos viver e por isso que vão pelo mundo inteiro ensinando o que eu ensinei para vocês. O que eu ensinei para vocês? Que vocês não briguem mais por causa de futebol, que vocês não briguem mais por causa de N besteira, que essas coisas são besteira. Agora vão pelo mundo inteiro invadindo a terra como se vocês já estivessem no céu, o céu é dessa forma que ele se comporta, eu quero que vocês sem sobre a terra, que vocês possam olhar a prostituta que deveria ser pedrejada e que vocês possam trazer dignidade a ela, que a gente saia, o desejo das últimas palavras de Jesus, é você sair desse sistema religioso, e ser transportado para o reino do seu filho amado, então vão pelo mundo inteiro, por isso que em Mateus 7, Jesus continua dizendo sobre um homem que construiu a casa na rocha, então ele dá dois tipos de exemplo, o homem que construiu a casa na areia, mas também o homem que construiu a casa na rocha, ah o homem que construiu a casa na rocha, vem a tempestade, vem os ventos fortes, mas ela não derruba, E as pessoas ficavam se perguntando, mas quem esse homem construiu a casa na rocha? Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que só ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante ao homem que construiu a casa na areia. Que veio a tempestade da mesma forma, veio os ventos fortes, mas grande foi a sua queda. Jesus quis dizer que obedecer à palavra dele, que andar sob a palavra dele era muito melhor do que só ouvir e não praticar. Que talvez muitos de nós estamos nessa fase da vida, ouvindo muito sobre Jesus, mas parecendo pouco com Ele. E talvez você construiu o seu casamento na areia. Talvez você construiu a sua profissão na areia. Talvez você construiu os seus relacionamentos na areia, os seus amigos na areia. E Jesus está te convidando agora a participar de uma transição para construir a sua vida na rocha dEle. Daqueles que ouvem a sua palavra e praticam. Que a gente possa praticar. Porque se nós obedecemos a sua palavra, o amor de dele está aperfeiçoado em nós. O amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Eu quero ler o último texto. Que é um texto que fala em João 15. João 15, 5 ao 10, é um texto longo, mas é um texto muito bom, que me ajuda muito a concluir essa mensagem, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu sou a videira, e vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, vamos pular para o versículo 7, Versículo 7 diz assim, Se vocês permanecem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Versículo 8, E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os vos amei. Permaneçam no meu amor, e se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai em seu amor eu permaneço sabe esse texto é muito claro que fala que quando nós obedecemos as palavras de Jesus nós permanecemos no amor dele nós permanecemos sendo misericordiosos nós permanecendo amando os inimigos nós permanecemos cuidando daqueles que têm nos ofendido porque nós permanecemos no seu amor e agora vocês vão pelo mundo inteiro ensinando eles a permanecer no amor de Deus vocês ensinam o mundo inteiro aquele que não tinha paciência com as pessoas que o amor do céu é paciente que vocês vão pelo mundo inteiro ensinando os ignorantes que gostam de brigar de discutir, de maltratar os outros avisam eles que não precisam mais disso porque se nós fizermos isso nós construímos a nossa vida numa rocha então o que é um conselho meu? é um conselho meu hoje que se vocês não se parecerem com Jesus é melhor que vocês não vão pelo mundo inteiro é melhor que vocês fiquem presos na casa de vocês para que o mundo não seja conhecido por um Deus que não existe, por um Deus ignorante por um Deus que fala mal das pessoas por um Deus que fica confusão, trazendo confusão ao invés de paz no meio do no nosso meio se você estiver vivendo essa mentalidade que não condiz com a mentalidade do céu, é melhor você ficar guardado na sua casa ou que você fala que você é de outra religião, que você possa ter essa atitude, eu sou ignorante mesmo, eu sou na mão, eu fico falando mal dos outros mesmo, então você fala que você é, sei lá cara, invente uma religião aí, fala que você é o, um banda, dois bandas, um, um, um dois, ou um, três, sei lá o que você vai falar, que pelo menos o reino de Deus vai ser conhecido, porque você não se parece com Jesus, então é melhor você não falar que você, um dia ouviu falar nele, mas que você, que fala que conhece Jesus, mas não obedece seus mandamentos, não obedece a amar as pessoas, amar a Deus acima do mundo, e amar o próximo como ele te amou, então significa que você não conhece ele, a Bíblia fala isso, e que se você ficar nessa vibe, de não entregar a sua vida para ele, para que você possa permanecer nele, como esse texto está falando, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, sem mim, nada do que existe seria sido feito. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Que o mundo é sustentado pela palma das suas mãos. Que todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. Então quando nós estamos nele, existe vida, existe caminho existe verdade. E que se você tiver nessa opção, aí sim você vai pelo mundo inteiro. Aí você sai dessa zona de conforto do evangelho só para mim. Que não se preocupa, que vive reclamando o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil e você está na sua zona de conforto que você não está transformando o Brasil da sua casa, o Brasil dos seus filhos, o Brasil da sua esposa, o Brasil do seu casamento, o Brasil do seu marido, o Brasil no teu trabalho você não está transformando, então para de falar do Brasil que o Brasil está assim por causa de nós que não estamos indo pelo mundo ou que talvez nós estamos indo mas nós não estamos refletindo a Cristo e o último texto diz assim em João um texto simples João 13,15 Jesus tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos Jesus tinha acabado de lavar os pés da jornada da rua que lavar os pés, naquela época eles andavam descalços e sujavam os pés com a poeira da vida a poeira da vida, sujava os pés dos discípulos, e Jesus queria lavar eles, queria limpar os seus pés, e aí Jesus fala nesse texto, que vocês já estão limpos com a minha palavra, a minha palavra limpou vocês, então quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele fala assim esse texto, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz, eles limpam os pés da vida dos discípulos, e falam agora, Que vocês façam como eu fiz para vocês Em Filipenses 2.5 Fala que a atitude de vocês Sejam semelhantes à de Cristo Amém? Vamos ficar em pé